0: Hey Leute, willkommen hier zu einer neuen Folge vom Google Maps Podcast. Mittlerweile schon die sechste Folge aus dem Mai. Ne, das ist nicht ganz korrekt, es ist nicht die sechste Folge aus dem Mai, aber es ist die sechste Folge und auch die Folge aus dem Mai, denn ich versuche ja eigentlich monatlich, also jeden Monat eine Folge rauszubringen. Und ich weiß, dass es ist diesen Monat etwas spät, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm, ähm... Dafür haben ich auch wieder ein paar neue Themen mit und muss mich dahingehend auch entschuldigen, denn eigentlich habe ich auch mal gesagt, dass ähm, wir nicht, also dass ich nicht nur über Updates von Google Maps sprechen möchte oder Sachen, die halt geupdatet wurden oder Updates, die geplant sind äh, oder die cool wären, sondern eigentlich auch mal über andere Sachen reden wollten. Und das wird heute leider wieder nicht so eine Folge, denn wir reden hauptsächlich wieder über Updates, <lacht> denn... Ähm, es gab die Google I.O., ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, das ist eine Entwicklerkonferenz von Google und es wurden viele coole neue Sachen vorgestellt und viele Sachen haben mir davon auch gefallen, muss ich sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall ist ganz interessant. Ich habe es mir leider nicht live angeschaut, aber ich habe mir dazu, äh, dazu in, äh, hier äh, Zusammenfassungsvideos äh, angeschaut und auch äh, beim Podcast hören wurde darüber geredet. Also ist auch eigentlich ganz interessant. Hab ich nee, ich habe es auch verpasst, das heißt, ähm, nee, das heißt, ich möchte es auch eigentlich nächstes Jahr, oder ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch eine ist, aber wenn nächstes Jahr eine neue ist, möchte ich mir dann auch gerne das äh, anschauen. Äh, ich habe es leider verpasst, ähm, ja reden wir nicht lang drumherum, sondern gehen direkt zu unseren äh, schönen neuen Updates, machen es uns gemütlich und ich erzähle euch halt ein bisschen über Updates. Vielleicht wisst ihr auch schon ein paar, denn nach, den, nach der Google I/O kam das ja auch ziemlich stark in den Nachrichten oder halt in den, nicht im Fernsehen, aber in den Medien halt von, äh, ja, ihr wisst schon. <lacht> ähm, deswegen auf jeden Fall... Es sind äh, Updates, die man schon hätte mitbekommen können, aber ich möchte sie auch nochmal hier in diesem Podcast, in dieser Podcast Handelt um Google Maps, auch nochmal ansprechen. Und da geht es jetzt zum ersten Mal um etwas, was mich jetzt nicht ganz so doll interessiert, und zwar die AR-Live-Ansicht beim Navigieren äh, zu Fuß. Äh, das interessiert mich jetzt nicht ganz so doll. Weil ich diese Funktion irgendwie nicht habe, weil ich glaube ich mein Handy gar nicht unterstützt. Das ist ja schade übrigens. Also ich hoffe, dass ich das irgendwann auch nochmal bekomme für mein Handy, weil ich würde das sehr gerne mal ausprobieren, wie das ist. Auf jeden Fall gibt es das ja schon. Ich weiß jetzt nicht, wie doll es das gibt, aber es gibt es irgendwie schon. Auch in Deutschland, denke ich. Ähm, und jetzt soll das nochmal ein paar äh, Updates erhalten, nochmal ein paar Funktionen mehr. Und zwar... Ähm, Fotos, Bewerbung, äh Bewertungen und äh Speisen bei Restaurants zum Beispiel, könnten äh, kann man jetzt direkt sehen. Also soll man jetzt direkt sehen können, wenn man daran vorbeiläuft zum Beispiel. Und das finde ich sehr interessant. Und zwar an Kreuzungen ähm, sollen zu, sollen Verkehrszeichen eingeblendet werden, um die Orientierung zu erleichtern. Hm. Ich weiß nicht ganz äh, wie äh, wie äh, wie ich mir das jetzt vorstellen soll auch ist ja halt erstmal die Frage was sind denn überhaupt Verkehrszeichen sind das jetzt schöner gemeint oder äh, meinen die Ampeln und ja ich weiß jetzt nicht ganz wie das funktionieren soll über eine AR wenn man also über eine, über eine AR View wenn man da jetzt nicht die ganze Zeit auf die Ampel hinhält aber es wäre auf jeden Fall spannend und ich denke auch ganz cool also, ich denke, das es mit das, also, ich denke, das würde ich gerne mal ausprobieren und wissen, wie das ist. Deswegen hoffe ich auch, dass ich die Funktion auch mal bekomme. Aber ich glaube, mein Handy unterstützt das halt von grundsätzlich nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall klingt das spannend mit diesen, äh, mit diesen Verkehrszeichenanzeigen. Äh, erinnert mich so ein bisschen an Tesla, ähm, mit dem, dass man, weil die erkennen ja auch die Schilder und so, klar. Und ähm, wenn man halt an der Ampel steht, hat auch die Ampeln. Vielleicht ist das ja so ähnlich wie da, nur dass es dann halt im live view noch mal angezeigt wird. Mal schauen. Dann ähm, soll, das finde ich, find ich ein cooles Feature, und zwar soll künftig in Google Maps angezeigt werden, in einem Stadtteil, wo viele Leute sind, viele Besucher, viel Tourismus, viel los ist, in einem Platz, halt, der sehr voll ist, viel voller als sonst, wird auf der Karte orange markiert. Das ist, finde ich, ein sehr geiles Feature, wenn man mal Menschenmassen vermeiden möchte, auch gerade ja in Corona-Zeiten, ähm, wenn das hoffentlich mal wieder mit Urlaub auch losgeht. Ähm, ein sehr gutes Feature, wenn man irgendwo in der Großstadt ist und äh, in irgendeinem Stadtteil halt äh, sehr viel los ist, weil da irgendeine touristische Attraktion ist und man sich halt vorher dann anschauen kann, wie viel ist da los und dann sieht man oh, ist orange eingezeichnet dieses Gebiet, also ist in diesem Gebiet auch viel los und wenn man jetzt keine Lust hat, jetzt auch ja vielleicht wegen Corona ähm, da nicht hinzugehen, dann hat man halt die Möglichkeit zu sagen, wir umgehen das, wir vermeiden das und steht ja nicht vor Ort in einer großen Menschenmenge und äh, weiß dann nicht wirklich weiter. Also finde ich ein sehr cooles Feature und ich finde es mega interessant. Was ich dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, und wie neu das Feature ist, ich glaube das ist schon älter aber mir ist aufgefallen, wenn man auf der Karte jetzt ist, also das ist ein Feature, was neu ist aber so neu nun auch nicht, also es ist auch, auch schon ein bisschen älter und zwar wenn man auf der Karte jetzt äh, schaut, ich glaube das ist aber noch mobilen Geräten das weiß ich jetzt aber nicht, aber wenn man auf der Karte auf jeden Fall schaut äh, man sich das ein bisschen umschaut und man sieht dann äh, irgendeinen Punkt also irgendein Restaurant, sagen wir mal was zurzeit gut besucht ist, also voll ist ähm, dann muss man jetzt nicht nur auf das, also muss man jetzt nicht mehr nur auf das Restaurant klicken und dann hochscrollen bis hin, da steht, wie viele Leute da sind, also nicht die Anzahl, aber halt den Diagramm, sondern man sieht es auf der Karte, und zwar genau da, wo der Punkt ist, ist auch ähm, noch ein Punkt, also äh, diese Markierung ist in einem, äh, also in dieser Markierung ist ein Punkt, ein roter, der halt auch ein bisschen größer, glaube ich, ist und kleiner, je nachdem, wie viele Leute da sind. Und da kann man dann schon gut sehen, ähm, wie viele Leute da sind. Da stehen auch, glaube ich, viel mehr Besuch als gewöhnlich. Das ist äh, schon mal, glaube ich, auch ein erster guter Step in die Richtung. Und ich denke, das ist im Allgemeinen eine gute Idee, auch vielleicht nach Corona äh, ist das ganz toll. Und ja, auch gerade jetzt, wenn Corona ist oder man jetzt irgendwie Urlaub machen möchte, denke ich ganz cool. Und hoffen wir deswegen auch mal, dass es auch in vielen Ländern unterstützt wird. Dann habe ich äh, noch ein cooles Feature hier von mir vorliegen, wozu wir auch schon oder wozu ich auch schon in diesem Podcast viel gesagt habe. Denn es geht um detaillierte Karten. Das heißt, die Straßen sind genau, äh, werden genau angezeigt, wie breit die wirklich sind. Man sieht die Fußgängerwege, man sieht die Fußgängerübergänge. Das sind detaillierte Karten, ähm, Finde ich, find ich wirklich, also zu diesem Feature müssen wir, glaube ich, nichts sagen. Es ist einfach geil. Es ist von vorne bis hinten gut. Und ich denke, das macht Google Maps als Kartendienst noch viel besser, als es schon ist. Google Maps ist ja, finde ich, zumindest mit der beste Kartendienst. Ähm, auf jeden Fall, dieses Feature, wenn das erstmal überall ist, dann ist das ja, vielleicht schon eine kleine Revolution. Ja gut, ich glaube, ich bin da gerade, äh, euphoriere da ein bisschen zu sehr. Aber es ist ein sehr, äh, sehr gutes Feature auf jeden Fall. Und mit den Informationen, die wir also, die ich bekommen habe, ist das schon, wird es noch, äh, also, dann kriegt man auch ein bisschen mehr Hoffnung, dass es auch wirklich bald überall ist. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber äh, ich habe äh, gelesen, dass es jetzt, 50 weitere Städte noch dieses Jahr ausgerollt werden soll. 50 Städte klingt wenig, ist aber auch erstmal nicht so viel, aber es ist schon ja es ist schon eine gute Zahl auf jeden Fall. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Zürich dabei war. Und ich meine, gehört zu haben, dass auch Berlin dabei war. Möchte mich jetzt aber bei beiden nicht ganz festlegen. Weiß ich nicht. Und, ähm, die. 50, 90 Städte sollen, glaube ich, noch bis Ende des Jahres äh, reingefügt werden. Ah, guck mal, steht sogar bei mir in den Notizen da rund auf Berlin. Also hoffen wir mal, dass noch dieses Jahr auch Berlin detaillierte Karten bekommt, weil dann wäre es die erste Stadt in Deutschland und auch gleichzeitig die Hauptstadt. Ist ja auch irgendwie logisch, dass man mit der Hauptstadt anfängt, aber ähm, wenn es die erste Stadt schon mal in Deutschland hat, dann finde ich, äh, ist es halt schon mal, dann fängt es langsam an, dass das auch überall ausgerollt wird, was ich sehr cool finden würde. Ich kann mir aber vorstellen, dass es das nicht ganz so schnell geht. Also muss man auch mal Respekt sagen, ich, das ist sicherlich nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, ob das jetzt händisch gemacht wird, also manuell, oder ob es doch schon eine KI zugibt, aber selbst wenn, muss sie ja auch überprüft werden. Und das jetzt alles so genau zu machen, ist jetzt nicht so einfach auf jeden Fall. Denke ich zumindest, ich arbeite da leider nicht. Auf jeden Fall, das ist ein sehr cooles Feature und ähm, wir hatten oder ich hatte auch darüber viel gesagt vor allem weil ich es in äh, New York gesehen habe ich öffne mal Google Maps weil ich es in New York gesehen habe ähm, dass es das schon mal gab und dann war es aber eine lange Zeit weg ich weiß gar nicht mehr nach welchem Feature das war das war noch irgendein Feature was da irgendwie kam und dann war das nochmal irgendwie rausgenommen aber ich habe gestern Abend auch nochmal reingeguckt und bin nach New York äh, hier auf Google Maps gegangen und ich habe gesehen dass das Feature wieder eingebaut wurde. Und das finde ich sehr cool. Ich glaube es hat sich sogar noch ein bisschen verbessert, also ein bisschen geändert im Vergleich zu letzten Mal. Ah kurz cool, bin ich scheinbar in einem Stadtteil, wo es nicht verfügbar ist. Das ist natürlich ein cooler Vorführeffekt. New York. Guck mal hier. Wo habe ich das denn gestern gesehen? Hm. Ja, das sind echt ein blöder Vorführeffekt. Auf jeden Fall habe ich es gestern Abend wieder gesehen. Hab mich sehr gefreut und ich glaube, die haben es halt etwas verbessert. Zum Beispiel, ich finde die Fußgänger, also die Bürgersteige, sind besser sichtbar gewesen oder geworden halt. Äh, die sind auch so ein bisschen, haben eine Muster drin, ne? die sind nicht einfach nur da, haben eine Muster. Die Straße ist halt jetzt die richtige Breite, Fußgänger, also Bürgersteige sind angezeigt. Ich glaube sogar im Park hier irgendwo in New York. Da wurde auch angezeigt, äh, die, die Wegbreite und so. Also es sieht cool aus, auf jeden Fall. Aber ich finde es auch gerade, also irgendwie wird es mir nicht angezeigt. Vielleicht ist es so einfach gerade irgendwie ein Fehler oder keine Ahnung. Ist ja auch eigentlich egal. Aber ich weiß auf jeden Fall gestern was drin und es soll jetzt auch ausgerollt werden. Von daher gehe ich mal aus, dass es das auch äh, dann wieder bei drin ist. Ähm, vielleicht, äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal selber schauen und... Seht das halt. Genau. Dann haben wir noch ein Feature, was ich sehr interessant finde. Und zwar soll ähm, routentechnisch ein bisschen was verändert werden. Das habe ich im letzten Podcast schon gesagt. CO2-Route. Äh, also die beste CO2-Weniges-Ausstoß-Route. Also die umweltfreundlichste Route. Und noch irgendwas da, glaube ich. Aber es soll... Ähm, Achso, ich, ja, ich, ich bin gerade in der Zeile verrutscht. Es soll ähm, durch Machine Learning die Navigato Navigationsdaten besser berechnet werden und äh, die Routenplanung soll in Zukunft dann so äh, sein, dass Auffahrende äh, von Staus zum Beispiel, dass da halt ein Stauende ist, besser irgendwie umfahren wird oder dass es halt so gemacht wird, dass man, ähm, dass, also die wollen halt Auffahrunfälle vermeiden, also für weniger Auffahrunfälle sorgen, was eine gute Idee ist und dafür sollen zum Beispiel dann Stauenden oder sowas vermieden werden. Finde ich sehr cool, weiß ich noch nicht wie es umgesetzt ist, kann ich mir jetzt auch schlecht vorstellen noch. Ich hoffe, dass es auch denn in Deutschland ist, damit ich es sehen kann, wie oder damit wir es auch generell alles sehen können, ähm, wie das funktioniert. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das funktionieren wird, weil ich es mir halt auch wie gesagt schlecht vorstellen kann. Aber ich denke, es ist ein gutes Feature und wenn es dann auch hoffentlich dann funktioniert, gut und für Sicherheit sorgt, ein sehr cooles Feature. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu den Updates. Kann natürlich sein, dass was ich was vergessen habe, dann tut es mir leid. Aber ich habe es versucht, jetzt alles reinzubekommen, was ich mitbekommen habe. Und damit wir jetzt nicht nur eine reine Folge haben, wo ich nur über Updates rede... ...rede ich noch kurz über ein anderes Thema, über das letzte auch für heute. Es geht um Google Street View, denn ich denke, das gehört ja auch mal direkt in den Podcast, heißt jetzt nicht Google Maps, aber naja, es hat viel mit Google Maps zu tun und grundsätzlich passiert es ja auch, es passiert nicht darauf, aber es ist ja irgendwie eine große Zusammenarbeit zwischen Google Street View und Google Maps, also ich denke, man versteht den Zusammenhang und deswegen möchte ich das jetzt hier auch in dem Podcast zukünftig mit besprechen. Ich glaube, das hatte ich zwar schon mal gesagt, aber naja. Ähm, auf jeden Fall gibt es da äh, ja schon seit einer Weile ein neues Update, dass man jetzt nicht mehr... Weil in Deutschland gibt es das Problem, wegen Datenschutz hat man damals wenig Bilder gemacht. Und so gibt es jetzt, glaube ich, nur in 10, 15 großen Städten Deutschlands äh, Street View Bilder, die aber auch schon mittlerweile älter sind. Und so ein bisschen hat man, glaube ich, dann nach einer Lösung gesucht für. Ich fände es natürlich cool, wenn... Google Street View das vielleicht nochmal versucht und dass wir dann irgendwie das irgendwie eine bessere Lösung finden und aber wir trotzdem dann so wie in vielen anderen europäischen Ländern halt ein ordentliches Google Street View Netz denn haben das fände ich natürlich cooler aber man hat scheinbar jetzt erstmal einmal eine Lösung gefunden oder eine Lösung vorgeschlagen und zwar kann man jetzt so Fotostrecken sage ich mal hinzufügen das heißt man kann in der Google Street View App jetzt nicht mehr nur selber 360 Grad Bilder aufnehmen sondern Fotostrecken hinzufügen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das funktioniert so ähnlich wie Mapy Larry. Das ist so ein, das ist grundsätzlich halt dasselbe, nur dass es halt nicht von Google ist. Ähm also ihr hängt euch quasi euer Handy oder irgendein anderes Aufnahmegerät, ich weiß nicht, wie es mit anderen funktioniert, also ich würde es mit dem Handy machen, in die Fensterscheibe vom Auto vorne und drückt halt auf Aufnahme. Dann werden GPS-Daten und das Bild gespeichert und später auf der Karte hinzugefügt. So werden so Fotostrecken gemacht, die jetzt zwar keine 360-Grad-Bilder, wie wir es gewohnt sind, von Google Studio sind, aber trotzdem halt irgendwie die Strecke abfotografieren. Keine optimale Lösung, denke ich. Also ich würde also ich fände es cooler, wenn wir dann auch wirklich mal die 360-Grad-Bilder von Google Studio erhalten. Wenn das dann irgendwie geht, ich kann es natürlich verstehen, warum man es auch nicht gemacht hat. Ähm, aber wenn man da halt eine Lösung findet... Aber so ist das erstmal schon eine coole Idee, wenn man, also ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee, dass man das so umsetzt. Ähm, vielleicht kann man auch in Zukunft ja dann beides gleichzeitig machen, also dass man auswählt, welches man sich anschauen möchte. Entweder halt von Google, ein 360 Grad Bild, oder einfach aus der Fen Fensterscheibe von einem Nutzer fotografiert. Ja, auf jeden Fall, ich habe hab diese Funktion leider noch nicht. Ich hoffe, dass sie aber schnell kommt, dann könnte ich doch mehr dazu sagen, wie das funktioniert. Das würde mich auf jeden Fall interessieren und äh, ich hätte doch auch mega Lust auf dieses Feature, das mal selber zu machen. Und ich bin darauf gekommen, jetzt darüber zu sprechen, weil das Feature ist ja nicht neu. Das wird schon lange angekündigt, aber es hat noch nicht so groß ausgerollt, glaube ich. Also sonst hätte ich es ja wahrscheinlich schon, wenn das irgendwie ganz groß ausgerollt wäre. Ähm, deswegen hoffe ich, dass sie es nochmal für wirklich alle Geräte dann ausrollen demnächst. Ähm, aber ich hab, bin letztens ein bisschen da auf der Karte rumgeflogen in Deutschland und habe dann halt gesehen, dass es auch schon erste Aufnahmen gibt davon. Und zwar, ja, es gibt wirklich Aufnahmen, ich weiß jetzt nicht wo das war, aber von Autobahnen, langen Strecken und so weiter, das ist ziemlich cool. Und vielleicht auch erstmal, dass das Loch hier in Deutschland gestopft ist und später man dann auch mit Google, mit richtigen Google Street View Daten dann arbeiten kann. Das ist vielleicht schon mal eine erste kleine Idee. Ich möchte jetzt aber sagen erstmal... Das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, Daumen hoch gibt es hier, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.